0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me, come sempre, Valerio Nicolas. Ciao ragazzi!
1: Ciao Davide, è un piacere vero essere qui a casa di Nicolas, tu invece sei da un'altra parte quindi non puoi godere della nostra compagnia, però ti abbracciamo così come abbracciamo i nostri ascoltatori. Ciao Vale, è un piacere averti
2: qui a casa, un saluto a Davide, un abbraccio anche a lui virtuale, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati a un'altra puntata di NBA Pick and Pop.
0: Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti, la settimana scorsa, alcune gare erano arrivate a, diciamo, alla seconda partita, mentre eh, altre serie erano ferme ancora alla prima. Nel frattempo, una serie si è già chiusa, cioè quella tra... Filadelia 26 ers e Brooklyn Nets, altre sono in dirittura d'arrivo, possiamo dire mentre in altri liti si, si sta ancora combattendo possesso su possesso, gara su gara per, per poter raggiungere il secondo turno. Abbiamo pensato quindi di dividere questo nostro episodio in due sezioni principali, e cioè eh, la sezione dedicata alle ga- alla serie già chiusa e a quelle serie che a noi sembrano eh, quasi ormai chiuse e invece una seconda sezione dedicata a quelle sfide ancora apertissime e che ovviamente ci richiederanno ancor più attenzione di analisi e e più tempo di approfondimento cominciamo quindi con la prima serie quella tra i Philadelphia 76ers e i Brooklyn Nets Eh, unico sweep di questo di questo primo turno ai tabelloni playoff del 2023, eh, Joel Embiid e la sua banda, anzi quasi più la banda, considerato che Joel Embiid ha anche saltato per infortunio eh, gara 4, eh, portano a casa questa serie contro i Brooklyn Nets, che eh, diciamo sono una squadra che dopo la, la trade eh, Irving e la trade Durant sì, si è riempita di ottimi giocatori di, di, di un comparto di role players. Veramente solido, ma eh, si è visto che nei playoff dove conta più che mai avere una stella nel proprio roster. Quella stella ancora eh, non c'è, oppure ancora non è sbocciata nel caso in cui eh, qualcuno identifichi Brigis in questa possibile gotukai della squadra. Nico. Ti passo la palla. eh, Come è stata questa serie? Diciamo gli spunti tecnici e tattici non hanno abbondato visto che c'è stato una, eh, un dominio da parte di Filadelfia forse solo la gara 3 è stata quella davvero eh, in discussione quindi la prima gara giocata a Brooklyn con con fila che ha vinto solo di 5 punti anche in gara 4 Brooklyn era partita in vantaggio ma poi si è lasciata riprendere da Filadelfia soprattutto da Max e Jarden. La serie è stata chiusa.
2: Eh, sì, Davide, possiamo dire che Brooklyn è con 10 sconfitte eh, di seguito in attivo, ai playoff e due suite consecutivi, e le due sconfitte che erano costati la semifinale contro i Milwaukee Bucks, e per Inez, ecco lo dicevi anche tu, la deadline ha smosso le cose. Alla fine, questa squadra ha 30 vittorie, mal contate, erano state eh, diciamo di KD e Irving di quella squadra. E vedremo Inez comunque è una squadra giovane che ha delle buone prospettive. Per parlare, sì, della gara 3. Eh, magari l'unica era la gara decisiva, insomma, sotto 2-0. Eh, si tornava col pubblico amico e c'è stato direi della lotta eh, un bel po', un paio di espulsioni e eh, degli, degli episodi insomma eh, da Moviola se vogliamo eh, partendo ecco da una schiacciata con fallo annesso di Nicolas Claxton subito il fallo da bid che è a terra e eh, lì ecco come la vogliamo vedere eh, magari con Claxton che eh, vuole un po' eh, diciamo mostrare eh, all'avversario cerca di scavalcarlo un po' come allenare verso un contro Tyron e eh, eh, però le, la differenza tra Cairo Lu e Joel Embiid è che Tyron Lu, ecco, è lì seduto eh, invece eh, Embiid cerca diciamo di calciare Claxton,
1: eh, io direi nei gioielli di famiglia la differenza è la personalità forse no. lui è anche come coach è un coach calmo sempre zen, molto spirituale anche nelle risposte Embiid dice che è maturo nelle interviste post partita però ecco, una maturità di tipo c'è cioè una maturità e maturità, diciamo eh, non, ti, non ti ci fa passare sopra così alla Tyron Lu cioè questo sicuramente eh sì eh, diciamo con questo calcio
2: tentato ehm per lui solo di tipo 1, io diciamo non sono d'accordo, penso anche voi. Anche io. Però possiamo sorvolare, parlato di gioielli di famiglia, non sono gli unici diciamo, tirati in ballo, quelli di Gladstone, ma anche del compagno ehm, Royce O'Neill. che difensivamente è accoppiato con James Harden. Ehm, parlavo di espulsioni beh, nel, nel secondo tempo, nel terzo quarto Harden è marcato stretto, eh, dall'avversario per creare spazio diciamo una mossa che fa mh, spesso e volentieri eh, col braccio ha cercato diciamo di creare eh, un minimo di spazio di manovra però ecco l'incidente è stato rivisto dagli arbitri che hanno dato un flagrant di tipo 2 che può sembrare un po' soft eh, magari però non possiamo qui diciamo Disposire sulla eh, volontarietà eh, o meno del giocatore e soprattutto sull'intensità del contatto da parte di O'Neill eh, possiamo dire che l'espulsione ci può anche stare o magari anche il flagrant di tipo uno. Io credo che il, forse non avere espulso in possa aver influito almeno sul fatto di eh, dare questa espulsione per Arden che lo stesso nelle interviste post partita ha definito come qualcosa di incredibile e diciamo... Eh, Abbastanza fuori eh, da, da ogni logica per quanto riguarda il suo punto di vista, ovviamente. Eh, però ecco, Claxon non l'abbiamo detto, ma aveva preso già un tecnico giustamente contro eh, perché bid era stato provocato da questo tecnico di Claxton, e Più avanti, la partita altro. punto a punto esatto. Eh, Nezzi erano avanti, diciamola, tutta quando Claxon, al momento dell'espulsione, ha iniziato quarto-quarto e da lì in poi il parziale di 21 a poco per eh, Maxi e compagni, sottolineo ancora Maxi che comunque è stato secondo me il miglior giocatore di Philadelphia 76 in questo sweep, eh, però ecco, eh, nonostante l'assenza di Arden, eh, in gara 3 la spunta Filadelfia e nella gara 4 l'ha detto bene Davide, eh, Brooklyn sembrava poter magari ecco, dare un'ultima... Eh, spallata però alla fine secondo me ha vinto comunque la squadra più forte e direi non c'è niente di sorprendente in questo e vedremo i Philadelphia 76ers hanno diciamo meritatamente eliminato i Brooklyn Nets e quindi per Ben Simmons è il secondo sweep in fila e 1-2-3 Cancun
1: <ride> sì Diciamo, poco da aggiungere alla disamina io, io mi
0: ero addirittura dimenticato ci fosse anche lui
1: addirittura ecco no ma mm, la disamina di, delle partite è questa qui, la serie era la più squilibrata a livello di accoppiamenti di tutte quante secondo me eh, Brooklyn non aveva un vero, una vera e propria soluzione a Joel Embiid se non limitare lui scegliendo eh, di lasciar fare agli altri letteralmente quello che volevano, questo si è visto Maxi ha dominato Tobias Harris è stato all'altezza di questo primo turno eh, lo aspetto a palcoscenici più importanti perché può essere una pedina importante ma se lo dimostra e finora non è successo nelle run playoff profonde di Philadelphia e, e anche Arden lo stesso Arden, sebbene sia stato espulso in gara 3 è eh, continua ad essere di ottimo supporto alla squadra, è la banda però di Embiid, Insomma, che ha vinto questa serie, hanno giocato tutti molto bene di squadra, però Davide possiamo andare avanti perché direi che era anche abbastanza scontato, magari non uno sweep, un gentleman sweep, ma anche un 4-0 era preventivabile.
0: Sì, direi proprio di sì, e... Eh, diciamo che andiamo ad un'altra serie che si sta tranquillamente dirigendo verso una conclusione almeno io spero ma diciamo, la, la vedo abbastanza così e cioè la serie tra i Denver Nuggets testa di serie numero 1 e i Minnesota eh, Team eh, la, la serie è iniziata con, con, con un di vario, di punteggio enorme perché gara 1 a denver è stata vinta da, dalla squadra del colorado per 109 a 80 quindi è un, un, una differenza di, di, di punteggio enorme poi piano piano le distanze si sono leggermente limate eh, ma sempre con la banda di jokic pienamente in possesso del, del, del pallino della serie è arrivata una prestazione ottima da parte di Anthony Edwards e forse magari eh, questo è anche il, lo spunto per parlare di, di, di questo ragazzo e di come sempre di più Minnesota sia la squadra di Anthony Edwards e non di altri e, e a cui eh, diciamo, la, i 43 punti di Nikola Jokic in, in gara 4 finita all'overtime non, non sono bastati per Denver per chiudere con uno sweep però diciamo ora si torna a Denver per, per gara 5, vedo davvero difficile che, che Denver possa buttare nel cestino questa serie. Valerio?
1: No, sono pienamente d'accordo, anche qui è una, una serie in cui eh, spunti eccessivi non ce ne sono stati, se non che, eh, come hai detto bene tu, è Anthony Edwards ormai il designato di essere la guida di questa squadra con Carl Anthony Towns che a questo punto è arrivato a 28 anni avendo dimostrato più peggio che più, più le cose negative che le cose positive soprattutto ai playoff soprattutto quando conta c'è anche da domandarsi se magari non si debba accostare qualcosa di diverso dato che si è scommesso su Gobert sicuramente sarà un discorso sul tavolo o può essere un discorso sul tavolo questo qui per Minnesota al momento in cui almeno uscirà da questi playoff io non li vedo comunque in grado di impensierire Denver ulteriormente oltre la gara 5 Eh, ieri un grande Anthony Edwards eh, ha segnato il punto che comunque vale qualcosa in Minnesota perché non non fanno i playoff esattamente tutti gli anni quindi anche solo partecipare è qualcosa di importante però da una squadra così io mi sarei aspettato un record migliore dei risultati migliori, ambizioni più alte di arrivare ottavi e uscire 4-1 con Denver Denver la valuteremo più, più in avanti ti dico perché sì guarda in questo momento
2: solo per dire che i Nuggets non avevano mai completato uno sweep nella loro storia e questa statistica continua a essere lì è stato Antonio Edwards protagonista Una, un'altra gara che voglio sottolineare era la numero 2 nello scontro appunto fra Edwards e un ritrovato anche Giammar diciamo, Marri che è andato 40. 40 per lui e 41 per Edwards che però a 21 anni Ecco, si iscrive a un club dove il leader è già morante con 47 cioè ci sono prove di Lebron prove insomma ce ne sono pochi e forti 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 esatto, è un bel club per Anthony Edwards che ci ha messo la ciliegina ieri nell'overtime con quella tripla che ecco non Li eh, ha, chiusi. ha chiuso un po' la partita la tripla doppia di, di Nicola Jokic aveva trascinato comunque eh, Denver era una vittoria Direi tirata una buona già partita la prima per i T-Wolves ma direi la squadra migliore ovviamente ha avuto la meglio in gara 3 e ieri un po' di orgoglio per i T-Wolves ed ecco eh, servito però tutto sembrerebbe sul piatto d'argento per tornare in casa e soprattutto chiudere la serie vedremo penso che i T-Wolves serva un miracolo. Eh, vedremo, non non scommetterei sulla loro vittoria mi aspetto una Denver che riesca a chiudere per quanto e poi ecco lo diremo anche con le altre serie che andremo ad affrontare con squadre in queste situazioni di 3 a 1 sia casalingo che eh, ovviamente magari squadre che sono 3 a 1 e vanno invece fuori casa eh, il close out game è sempre quello più difficile come dicevamo prima un po' anche per Philadelphia ha dominato la serie sempre tra virgolette con il controllo eh, del ritmo, del punteggio, del vantaggio invece appunto con la disperazione, sì, il senso eh, che può essere veramente quando la stagione è lì su un filo per la squadra che è sotto eh, bisogna riuscire a mettere diciamo L'ultima,
1: gli ultimi chiodi della bara scusate il certo. gioco di parole non è facile comunque arrivarci a mettere quei chiodi e direi eh, poi Davide è una questione di slide indoors no? perché eh, a tratti in gara 3 in Minnesota ha avuto l'opportunità eh, di portarla a casa magari di giocarsi anche la gara 4 sotto proprio tutto un altro punto di vista la perdi questo mi aiuta un po' a ricollegarmi con la prossima di serie dove Eh, Parlando di Boston-Atlanta, proprio ieri sera eh, la gara 4 ha ha avuto l'opportunità di portarla a casa, di passare avanti magari tra terzo e quarto quarto, poi a un certo punto Boston ci ha messo le mani addosso alla alla gara e e è stato davvero difficile riavvicinarsi, anzi il divario alla fine si è anche allargato, quindi eh, non so Davide se vogliamo passare a parlare di questa serie apri la tu che poi la chiude nico perché giusto da diretto interessato come al solito eh, alla sua analisi accurata
0: esatto invece infatti volevo proprio, proprio passare da a nico eh, questa qui è, un- è una serie che almeno sulla carta eh, vedeva <coughs> Boston nettamente favorita anche quando abbiamo fatto diciamo le nostre analisi di, di inizio serie certo che il personale eh, di, di Atlanta non permette mai a nessun avversario di poter dormire sonni tranquilli e di poter diciamo, fare affidamento su, su uno sweep facile eh, no, anche perché tre... Young, eh,
1: ieri ne ha messi 35 con 14 esatto. assist eh, quando, esatto. cioè, quando becca la partita è decisivo ecco non è facile giocare contro gli Ox sicuramente, ma completa il ragionamento, sì. scusami.
0: Sì, come però stava arrivando all'altro lato della, della medaglia, come però ci sono delle partite in cui non, il giocatore non ingrana e in cui non c'è, diciamo, sai, il fatto che Treyang sia un lascia passare difensivo ormai è dato per scontato, credo che che anche gli stessi Hawks eh, abbiano messo la croce sopra, sopra questo fatto ci sono anche alcune situazioni in cui Trae Young sembra particolarmente bloccato dal punto di vista realizzativo allora a quel punto davanti a una macchina così efficiente come quella di Boston vedo davvero delle difficoltà pensa ad esempio a gara 1 con appena 16 punti meno 14 di per la minus eh, se la, la stella della squadra ha una prestazione del genere poi No, non c'è da stupirsi no? che, che una squadra ben più efficiente e organizzata come Boston riesca a, a, a passare serenamente eh, vediamo secondo me per Boston è importantissimo chiudere e qui passo la palla a Nico perché voglio, voglio sentirlo direttamente perché considerato che eh, la, la futura avversaria di Boston già c'è già esiste ed ecco, abbiamo appena detto, Philadelphia che viene da un sweep che permette quindi anche di far riposare i giocatori, di potersi già concentrare sulla serie successiva. Eh, chiudere la pratica box senza farsi affaticare troppo, senza perdere persi per strada, senza diciamo, aggiungere difficoltà, non solo fisica, ma mentale eh, sui giocatori diventa una cosa fondamentale, considerato anche il fatto che. Eh, eh, Bid molto probabilmente sarà eh, al 50-50 per, per, per iniziare almeno gara 1 della nuova serie, quindi diciamo che eh, Boston eh, è chiamata a completare il prima possibile questa pratica del, del, del primo turno perché deve, deve farsi distrarre il meno possibile in ottica semifinale.
2: Sì, Davide, assolutamente, sono d'accordo con te. Eh, diciamo, possiamo partire dalla gara possiamo anche già partire dalla gara 3 che non avevamo analizzato dopo il doppio vantaggio dei Celtics, eh, non è un cliché eh, dire i role player giocano bene in casa, infatti eh, gli Atlanta Hawks e la panchina specialmente dopo un buon primo quarto dei che hanno preso inizialmente il vantaggio eh, hanno fatto entrare soprattutto in partita il pubblico e di lì a poco la partita insomma, è stata un po' capovolta il, solito, la solita ricerca della squadra di Snyder nei rimbalzi offensivi eh, e li ha portati a tirare meglio ovviamente in casa e a trovare dalle sue, dal suo duo di superstar una serata efficiente 50% al tiro e anche tanti assist da parte sia di Trey che De Chontemarre che hanno segnato canestre importanti nel quarto quarto quando i Celtics cercavano eh, di ecco, completare una rimonta che però non, non è stata mai completata e quindi eh, Atlanta si era preso eh, il punto del 2-1 e entrando verso la partita, eh, la gara 4, i Celtics secondo me sono stati bravi a rispondere eh, da subito si è capito una fisicità, eh, un senso eh, di voler vincere, di voler imporre il proprio gioco, eh, però come insomma eh, in gara 3 anche nel secondo tempo poi gli Ox sono venuti fuori, la gara è stata un po' come la gara 3, una sparatoria, nella quale però eh, soprattutto Jason Tatum, e poi sottolineare, lui ci ha sempre diciamo stato bene nella serie, anche una gara 4 un po' così, una gara 3, un po' così come tutta la squadra. però eh, Jalen Brown ha gettato la maschera dopo ecco, l'ha indossata dallo Star Gaming, poi eh, credo si sia trovato molto meglio, eh, prima escursione sopra i 30, anche in gara 1. Ha fatto un'ottima prestazione. però eh, importante per lui nella sua città natale, con eh, mamma, parenti e amici vari, creare ecco il duo con dei Jays che è riuscito a chiudere la gara, è importante prendere questo eh, vantaggio e questa possibilità eh, importante di dover chiudere la serie perché, ripeto, eh, Filadelfia, come dicevi, è già eh, ad aspettare, a riposarsi, a valutare questo infortunio di Embiid del quale si parlava e vedremo quando i Celtics, io mi auguro prima possibile con la gara 5 prossima possano chiudere la serie
1: sì ehm, direi che a parte i due jays eh, che danno sempre un contributo eh, tra virgolette scontato nel senso che puoi dare per scontato che daranno un contributo eh, e la vera chiave di questa serie per Boston, secondo me è stato derrick white e come sta dominando a livello offensivo eh, i piccoli d'Atlanta, eh, sta vincendo praticamente su tutti i fronti da quel punto di vista, anche ieri è stato eh, molto importante eh, nella vittoria di, di Boston, eh, 18 punti appunto, avevo ricordavo che avesse, che, sto che avesse una buona partita ah, c'è stato anche un time lord da 13 e 15 e, e, e senza dubbio eh, quando lui gioca in questo modo Boston è tutta un'altra squadra io l'ho detto tante volte cambia completamente eh, faccia eh, con la sua stella difensiva eh, Boston eh, però Delec White è stato di fatto il terzo violino in questa serie eh, può essere importante anche per il proseguo dei playoff direi che Boston non ha nemmeno dovuto tirare fuori tutte le armi che ha a disposizione questo molto positivo per il proseguo della run playoff perché eh, sicuramente arriveranno serie più impegnative Davide credo legittimamente che in 5 si possa chiudere la do abbastanza per chiusa come serie non do per scontato però perché la partita da 45 di Treyang che butta dentro tutto e dietro l'angolo, potrebbe succedere. Vabbè, già... Cioè, eh, sì, certo. insomma, già ha giocato molto bene in casa. Fuori casa un bel po' meno, dico. Eh, sì,
2: l'ultima, diciamo, ecco, ombra. Ho sentito questo. visto questo video, che vi mostrerò adesso a Vale. Eh, con un decente mare che è andato a dire qualcosa all'arbitro a fine partita. Eh, Stato, ne ha fatto contatto insomma e credo si possa eh, come dire eh, non dico prospettare una sospensione Ma però vedremo l'MBA penso che eh, guarderà questa cosa eh, poi sono d'accordo con voi sper- cioè, i- è una serie più chiusa che non, però dai, gli Atlanta Hawks vanno rispettati, credo che queste due gare eh, in casa questo abbiano dimostrato. Poi andare a giocare al TD Garden è tutto un altro ambiente, come parallelo possiamo fare anche per i t Wolves dei quali si diceva prima, non dico che serve un miracolo anche ad Atlanta, ma più o meno è qualcosa del genere per queste due squadre, una numero 7 e una numero 8, che vanno a scontrarsi contro due, due tra le migliori, eh, almeno in regular season, anche in prospettiva playoff
1: sono delle serie che direi tra virgolette chiuse sì, sì. soprattutto se ehm, se de Mare non dovesse esserci e se si dipenderà da tre young eh, in tutto e per tutto dal punto di vista offensivo a meno che non sia veramente efficace cioè, ieri per esempio 40. è arrivata una grande partita di de André hunter soprattutto nel primo tempo diciamo il primo tempo in cui boston era partita molto meglio da Atlanta eh, ha tenuto a galla la situazione Bogdanovic in gara 3 è stato importante eh, anche ieri, anche ieri anche ma ieri ecco ci sono quei giocatori che possono fare la differenza ad, At- ad Atlanta peccato che Boston Davide ne abbia ben di più ecco sì, cioè, peccato per Atlanta
0: peccato per Atlanta e... E, diciamo che possiamo, possiamo anche passare alla prossima serie non vedo, non vedo altre componenti da aggiungere purtroppo. E dico purtroppo perché questa
2: sulla carta era. Comunque una ho delle... visto il
1: video del John De Marra che forse sì. la squalifica arriva perché va proprio. No, no, perché
2: adesso interrompo. Vale, scusa, Chiudiamo, sì. io mi ricordo ad Atlanta, un raggio rondo. Che durante la partita, però, questo, una specie di eh, ecco, contatto con l'arbitro gli era anche un po' scivolato, però la dinamica era comunque di un giocatore che si stava lamentando, l'arbitro. esatto, e e lo bump, dare ecco una spallata già cioè, o... che lo tocchi eh, credo insomma sia passibile diciamo visto dell'ufficio NBA mi ha passate poche tra Draymond e tutte le <ride> partite di cui dicevamo anche prima ce n'è un'altra anche il post partito
1: <ride> se, 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 se senza dubbio potrebbe arrivare la squalifica ecco torniamo alla prossima serie però beh, ho finito di vedere il video eh. <ride> insomma con le regole NBA si sì, potrebbe accadere
0: sì potrebbe eh, sarebbe diciamo, eh, diciamo la pietra male. Anche... esatto esattamente esattamente e diciamo rimaniamo in linea con un primo turno che tipo, poi ci arriveremo anche da altre serie che diciamo di, di, di confronti scorretti ne, ne sta vedendo Allora, dicevo, passiamo ad un'altra serie sulla quale purtroppo mi sento di dire poco, anche se era una delle serie che attendevo con maggiore impazienza all'inizio dei play-off, anche se a quanto pare sembra essersi già quasi eh, risolta, poi ovvio che non non si può mai dire mai, grazie al cielo nel mondo NBA, però parlo della serie quarta contro quinta all'ovest, cioè... Phoenix Suns contro Los Angeles Clippers Eh, i Clippers avevano cominciato questa serie ve l'avevamo anche già raccontato strappando una vittoria eh, in casa dei dei Phoenix Suns super prestazioni di di Kawhi Leonard che ha deciso di portarsi sulle spalle eh, l'intera franchigia eh, dei Clippers eh, ma poi al di là del pareggio nella serie meritato gara 2 dei Phoenix Suns poi eh, l'assenza per infortunio del giocatore migliore dei Clippers eh, di fatto eh, sta condannando ancora una volta la squadra di San Gelena. e questo ciclo della, della squadra di San Gelena, de, con, con Kawhi Leonard e Paul George che sono più le partite di playoff che hanno saltato rispetto a quelle che hanno giocato effettivamente ancora una volta molto probabilmente ad un'uscita anticipata Eh, ormai questa serie dovesse finire così dovesse già finire adesso con eh, con Phoenix che come è anche probabile che possa accadere eh, dovesse chiuderla in 5 tornando tra le Moramica dopo aver eh, strappato due vittorie in trasferta eh, sarebbe davvero la pietra tombale probabilmente per questo progetto nato nell'estate del 2019 e che avrebbe dovuto portare i Clippers al titolo o molto vicino eh, al titolo e che poi ogni stagione per un motivo o per un altro si è risolto con un fallimento Valerio
1: Sì i Clippers sono stati dentro la serie finché c'è stato Kawhi Leonard nelle due gare di Phoenix ovvero eh, nella prima è arrivata una vittoria, nella seconda è arrivata una sconfitta ma l'atteggiamento dei Clippers è stato identico in tutte e due le gare cioè quello di una squadra che è dentro la serie e che può combattere. Esce Kawhi Leonard dai giochi per un infortunio non legato, ha detto lo staff dei Clippers, agli infortuni precedenti, cosa che quindi... Diciamo, sì, no, scongiura no? la rottura di qualcosa che si era già rotto, però significa che un altro pezzo della macchina perde, diciamo, no? e quindi è l'età che avanza. Father Time non lo sta trattando sicuramente bene. Uh, kawaii e se esce lui da questa serie se non c'è Paul Giorgio, è chiaro che non ci può essere sfida con dei phoenix suns soprattutto se sono al completo uh,
2: guarda scusate un po su kawaii solo perché diciamo da quando c'è stato quel screzio con san antonio eh, lo zio di kawaii poi diciamo da lì in poi la sua eh, presenza a viability se volete insomma eh, è incominciato a essere un po' anche lui io non voglio fare questioni perché gli infortuni penso siano legittimi però ecco in questo periodo dell'anno ci sono eh, la maggior parte dei giocatori che giocano incerottati, chi più chi meno eh, però questa assenza è stata troppo pivotal nonostante <ride> un Westbrook che si è tolto invece parlando di Father Time qualche anno dalla carta identità, sì, un dei paio disfizzi... di partite non solo lui perché Norman Powell in gara 3 è stato a firmare un quarantello e i Clippers in entrambe le gare hanno, se la sono giocata pienamente, purtroppo non avendo, però, eh, le due migliori eh, opzioni offensive della squadra. Era un
1: po' diciamo giocare visto, contro un muro. Eh, diciamo che l'atteggiamento l'ho visto un po' più soft nei momenti in cui la partita è scivolata, sia in gara, de- in gara 3 che in gara 4, a Phoenix. Ho visto un altro tipo di reazione, eh, un po' Davide, come se la serie, comunque anche anche i tifosi dei Clippers, anche lo staff, anche i giocatori, è un po' come se l'avessero già lasciato andare. prima Cioè, dal momento che Kawhi non c'è...
0: È un copione sai. già visto, purtroppo. Eh, non lo so, invece... invece di già come va a finire. Finire, sì,
1: come gli altri anni li ho visti sfondarsi. Sì sì sì, col,
0: concordo pienamente concordo pienamente al punto tale che eh, questo ve lo dico eh, ho visto tutte le partite della, della serie tranne Gara 4 che, eh, che, che praticamente e... ho già dato per scontata a Phoenix così come è stata
1: ecco e credo, credo che lo abbiano fatto anche i giocatori dei Clippers che comunque in partita ci sono stati e ci sanno stare ma se, che, che chiaramente eh... Mancano della, de, del punteruolo no? è una lancia spuntata quella dei Clippers può fare, può fare danni ma al momento di, di, di essere decisiva senza Kawhi e senza Paul George non ci sono quei giocatori che possono mettere i canestri a ripetizione o che siano in grado di fare giocate di alto livello per 5-6 minuti che contano è chiaro che non c'è, non, non c'è più serie se non c'è Kawhi Leonard quindi poco altro da commentare credo che Phoenix la chiuderà in 5
0: sì e a questo punto dico per chiudere e nel caso in cui Phoenix dovesse archiviare la pratica in 5 secondo me crescono poi le le quotazioni di Sanz cioè eh, io per, per questa squadra di Phoenix che non è assolutamente perfetta ha un potenziale offensivo incredibile ha dei giocatori che è un quintetto di partenza che probabilmente è il quintetto migliore della NBA, lo abbiamo detto diverse volte però si vede che è una squadra che è molto corta si vede che è una squadra che ha eh, Diciamo, nei suoi interpreti principali, a parte David Booker, i i due Durant e e Chris Paul. Che eh, diciamo vanno verso la fine della carriera, certamente non verso l'inizio, l'anno prossimo saranno 39 per Chris Paul, addirittura. Eh, E quindi la cosa che io temevo in ottica. Eh, Phoenix Suns era che potessero incontrare un avversario così ostico come sulla carta dove, dovevano essere i Los Angeles Clippers, e quindi che con, un, con poche rotazioni e con un personale abbastanza anziano e injury prone eh, potessero uscire ammaccati dalla prima serie. Invece i Veneti si stanno allineando completamente per, per i Suns, che rischiano di già di. eh, di poter passare alle semifinali di conference dopo aver giocato soltanto 5 partite quindi diciamo il minimo indispensabile considerato l'accoppiamento e con la possibilità di riposare e di preservare le proprie stelle cosa che facendo i bracket all'inizio dei playoff magari non c'era qualche dubbio di più pensando ok sarà una lotta saranno partite decise eh, all'ultimo un po' no? come c'è ci avevano fatto illudere soprattutto gara 1 ma anche la prima parte di gara 2 e invece così C'è vedo sì. Phoenix che ha diciamo stanno ringraziando molto a Phoenix per il fortuno di Leonard secondo me e per questo atteggiamento dei Clippers al di là del risultato finale della serie che comunque vedeva sempre Phoenix comunque favorita ma che adesso ha la possibilità anche in ottica di, di, di non dico di titolo ma comunque di run la più lunga possibile eh, di arrivare al giorno più riposata e senza baccature
1: particolari sono sono abbastanza d'accordo e questa rimane la serie chiusa più aperta perché se i Clippers cambiano questo tipo di atteggiamento sappiamo benissimo che possono anche impegnarti molto sulla singola partita non devono per forza allungare la serie, ma far sudare, magari la gara cinque. Sì,
2: parliamo dei Sans e una squadra. Non dico in giuripron, ma anche loro, anche loro... stelle. Meno partite giocano, io... eh, riescono insomma a preservarsi. Certo, durante il settembre poi ha giocate poche partite, quindi è più fresco, magari a livello di minuti, certo, vederli giocare tutti quei minuti, anche Chris Paul si parlava di Father Time, la sua carta d'identità, di non è quella, è un po' eh, diciamo invecchiata eh, come lui. Vedremo, il Phoenix ha un brutto comunque affare, perché i Clipper sono ben allenati, dicevamo prima di Rollù. E possono sempre darti una partita sull'Injury Report Kawaii eh, è trattato day to day ma io dubito che dopo aver saltato due gare eh, casalinghe mh, torni in questa gara 5 quindi eh, tra le serie chiuse e soprattutto con questo risultato di 3 a 1 eh, i Phoenix Suns hanno tutto dalla loro per chiudere la serie e come dicevamo dall'altra parte eh, poco fa insomma i Minnesota Timberwolves sono richiesti a un miracolo contro i Denver Nuggets e la serie di secondo turno è tutto apparecchiato per un Denver Phoenix come il tabellone il ceiling indicava all'inizio e vedremo poi ci sarà tempo per parlarne andiamo a qualche altra serie magari anche da risultato di 3 a 1 un po più che tirata. però possa essere secondo me sì, più equilibrata sì eh,
0: Valerio ti lancio e me, ti faccio subito questo assist perché ovviamente Parliamo dei tuoi Cleveland Cavaliers. So che sei abbastanza... per forza. Esatto, eh, so che sei abbastanza amareggiato, ma adesso abbiamo il tempo per, per parlare approfonditamente. Se, come giustamente dicevate voi, eh, Sans Clippers era la più aperta tra le serie chiuse, eh, questa Cavaliers Nix a me sembra la più chiusa tra le serie aperte. E infatti è la prima di questa nostra seconda sezione che dedichiamo alle serie ancora in divenire. Però certo che c'è da dire che... Dopo aver fatto il colpaccio eh, in, in gara 1 i Knicks hanno strappato a Cleveland il fattore campo eh, tornando dall'Ohio con la serie in parità 1-1 e poi le due vittorie consecutive eh, al Garden eh, diciamo, danno, eh, fanno essere davvero sbilanciato almeno a questo momento la possibilità di, di, una, di una vittoria finale da parte di New York devo dire anche meritata perché è una serie che sto seguendo con molto interesse e New York sta, sta giocando davvero bene Gillian Branson eh, fino a questo momento appare il giocatore migliore della serie, la stella della serie sta meritando totalmente il contratto eh, che, che i Knicks con un po' di scetticismo in generale gli hanno offerto quest'estate c'è anche un personale che, che è unito alla difesa coriacea tipica di Tiboto che eh, diciamo, i punteggi playoff sappiamo essere sempre più bassi ma addirittura concedere 79 punti all'avversario come è accaduto in gara 3 diciamo. tra l'altro se non vado errato è un record mai durante, proprio dall'inizio della stagione regolare nessuna squadra era mai scesa sotto gli 80 punti Eh, i Cleveland Cavaliers purtroppo eh, rompono questo record negativo proprio nel palcoscenico più importante dei dei playoff però per ora vedo New York molto più avanti rispetto, rispetto a Cleveland nonostante le gare a parte gara 3 siano state abbastanza tirate, gara 4 è stata una partita davvero godibile eh, anche a punteggio lievemente più alto rispetto a quello che è diciamo, più simile a gara 1 e diversa dalle altre gare che erano state giocate se devo fare un mio personalissimo pronostico non vedo ancora la serie totalmente chiusa, cioè secondo me Cleveland può avere lo scatto d'orgoglio eh, in gara 5 e quindi eh, in Ohio eh, diciamo accorciare la serie del 3-2 ma poi in un ritorno con il fattore campo in gara 6 Eh, a New York vedo i Knicks chiudere la serie e passare il turno. Valerio
1: C'è da dire anzitutto che se Cleveland continua a tirare così male ad attaccare in maniera così orrida non è da escludere nemmeno un Knicks in cinque che riescano ad espugnare di nuovo il palazzo di Cleveland e chiuderla subito questa serie una delle chiavi sicuramente è stata sotto canestro, questa è una serie a punteggio bassissimo, anche New York ha faticato sempre ad andare eh, oltre i 100 punti quindi non si può imputare molto alla difesa di Cleveland tanto lo si può imputare eh, alla fase offensiva invece dove il reparto lunghi dei mix sebbene meno talentuoso perché è Artestein e Robinson comunque è formato da due lunghi veramente lunghi che stanno mettendo in difficoltà Allen e Mobley Mobley addirittura sei falli e sempre problemi di falli durante questa serie Allen questa volta quattro rimbalzi e non è la prima volta che viene tenuto eh, doviziosamente lontano da, dal ferro poi ecco eh, con Nico parliamo spesso di quanto un corpo come quello di Julius Randall ti impegni sul piano offensivo sta dando molto di meno in questa serie ma anche sul piano difensivo è grosso e ti tiene fuori e ti porta a difendere fuori lo stesso Obi a tratti è stata un'arma importante come lungo, come secondo lungo e, e, e di fatto questi stanno vincendo eh, la serie eh, diciamo, dominando la coppia di lunghi che, eh, che aveva dominato la regular season NBA importante segnale da parte della squadra di Piboto che comunque non sarebbe dov'è senza due giocatori in particolare direi Josh Arter e Jalen Branson ehm, sul piano di, 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 difensivo Art eh, ti dà un boost che pochi altri secondo me nella Lega ti riescono a dare mentre Branson sta dimostrando di saper mettere i canestri che contano e no, eh, veramente a New York esatto, ha giocato due partite di spessore veramente altissimo eh, da tifoso Cleveland dico e eh, passo a te la palla Nico, con, questo, con questa conclusione che eh, forse Kriberand va rimandata all'anno prossimo Donovan Bicci ha avuto svariati problemi in gara 4 ha giocato forse il secondo tempo o il singolo tempo peggiore della stagione Eh, anche Garland in difesa chiaramente lo paghi soprattutto se se il reparto lunghi è così in difficoltà Eh, direi che se la meriterebbe proprio New York questa qualificazione poi da tifoso spero sempre che avendo due gare in casa su tre vincendole tutte, magari a Chiara 7 ancora la porti Cleveland sotto 3 1 1 Cleveland sotto 3 1 è già successo non, c'era, non c'è l'interprete principale però è già successo eh, ho paura però che il Garden sia, sarà fatale a Cleveland a meno che già, il, già Cleveland mi auguro
2: di no, non credo sinceramente eh, possiamo parlare ecco dei Cavs dobbiamo dire ieri Michel Robinson, sette rimbalzi offensivi, tutta la front line, tutti i Cavs, sette rimbalzi offensivi. Avevamo ecco. parlato la scorsa puntata della battaglia dei lunghi, e la stanno vincendo eh, quelli di Tibodo. Per il momento, una squadra più lunga, con più armi rispetto ai Cleveland Cavaliers, che, dai quali ci si aspetta almeno il par dalle sue, dalle sue stelle, cosa che non hanno fatto, direi, prima Garland in gara 3, eh, un po' assente ieri, soprattutto. Donovan Mitchell eh, più palle perse 6 che Canestri 5 su 18 dal campo se rataccia per uno dei migliori realizzatori eh, anche della storia dei playoff numeri alla mano media arte eh, per Spada ieri se rataccia assolutamente non voglio dire la, il motivo per cui i, i Cleveland Cavaliers abbiano perso perché magari New York credo avrebbe vinto anche con un Mitchell eh, diciamo un po' sopra, cioè, un po' più sui suoi standard diciamo, eh, New York ai punti sta strameritando questa serie però io credo che Cleveland e soprattutto ecco mi aspetto una gara di Mitchell eh, da vendetta da ritorno a più diciamo un abitui, eh, verso eh, i 20 e anche a, a nord di quella cifra a livello di punti sen- Gnati, mi aspetto una grande che giochi spalle al muro con la stagione eh, sulla linea come non abbiamo mai fatto quest'anno, l'ha fatto in senso negativo toccando appunto come dicevi tu Davide, vede del season Law, eh, suo di tutta l'NBA e eh, difesa di New York che sicuramente di cui dobbiamo tessere le lodi assolutamente però Cleveland almeno mi aspetto in gara 5 una reazione, una risposta e credo che questa serie possa tornare al merito Scott Garden spero soprattutto per Valerio di non aver eh, diciamo portato male ai Cleveland Cubs perché in ogni caso eh, New York eh, sta dimostrando che la partita ecco mi aspetto una gara 5 tirata ma i Cubs spero riescano a riportare la serie al Manito Square Garden che ha dimostrato, diciamo, nelle scorse puntate di grande atmosfera, quella di, di Sacramento, beh, New York non ha nulla da invidiare, piuttosto anche che la stessa Atlanta, nelle quali mi sono viste due partite dei Celtics, i fattori di campo nella NBA, nei playoff, eh, sono uno aumentano. di quelle cose da tenere a mente, come i giorni di riposo tra una partita e l'altra, come i gli spostamenti, i spostamenti ai viaggi eh, che possono richiedere ore fuso rari ecco, jet privati oppure come dicevamo serie che si va in pullman
1: esatto in, in casi rari si va anche in pullman diciamo così Davide e passiamo alle c- serie veramente succulente tra tutte le serie sul 3 a 1 quella più probabile che finisca 4 a 3 per quella che sta sotto è Cleveland New York ma la vedo anche questa molto difficile, però è, questa è possibile, Cleveland può ritrovarsi, può giocare tre gare come, come sa fare e come ha fatto in tutta la regular season, New York può avere un blackout, la luce può spegnersi, questo può succedere in questa serie e non nelle altre. ecco.
2: Sì, che siamo tutti d'accordo sul fatto che New York abbia il match point probabile se non fosse già prima quello al medio square garden da dover cogliere perché altrimenti deve,
1: assolutamente. deve cioè, se la, la serie non deve andare oltre cara per New York ora,
2: è tutto dalla loro parte quindi avrebbero tutto da perdere e vedremo se New York saprà gestire questa pressione perché lo dicevo anche prima il close out game e ne avrà diversi New York visto che adesso è in vantaggio 3-1 eh, non è mai eh, sempre difficile fa, esatto. quindi eh, vedremo e eh, adesso invece si va diciamo a serie eh, direi dove non c'è una squadra in posizione da close out eh, già. da close out game ci sono direi un paio di partite questa sera che potrebbero magari portare la serie verso questo mm. 3 a 1 magari vedremo portarle o, gi- sulla, o girarle uh, di nuovo sulla parità riportarle
1: sulla parità dopo che queste due serie eh. Eh, entrambe sull'1 a 1 eh, ci sono due fattori campo Davide che possono tornare in mano alle squadre che ce l'avevano all'inizio, da quale cominciamo?
0: Oh Esatto, sono due serie, eh, ovviamente. Stiamo parlando di Memphis Grizzlies contro i San Jose Lakers e i Milwaukee Bucks a sorpresa contro il Miami Heat. Eh, sono le uniche due serie tra tutte quelle che abbiamo analizzato eh, al momento della registrazione che stiamo facendo il 24 aprile che eh, sono ancora ferme a gara 3 mentre le altre hanno già giocato gara 4 quindi diciamo abbiamo una partita in meno per per, per valutarle ma le le direzioni della serie eh, sarebbero comunque confuse anche alla luce di, di una gara 4 secondo me perché stiamo vedendo fino a questo momento un equilibrio particolare io partirei da Grizzlies-Lakers eh, quindi secondo seed contro settimo eh, ad ovest eh, con una serie che abbiamo già raccontato la gara 1 eh, vinta dai, dai Lakers vinta dai comprimari dei, dei Lakers eh, Hachimura eh, e poi eh, una gara 2 pareggiata Memphis Grizzlies pur senza eh, diciamo, la, la presenza in campo eh, di Morant, eh, e poi una gara 3 di nuovo vinta dai Lakers con un, diciamo, un eh, uno spartito eh, particolare perché all'inizio della, della partita sembrava quasi che, che i Lakers dovessero fare un blowout incredibile se non sbaglio il primo quarto è finito 33 a 9, 35 a 9 quindi addirittura un un divario incredibile tra le due squadre poi più o meno eh, Memphis ha provato a rientrare in partita e poi alla fine i Lakers hanno hanno imposto eh, la propria vittoria di 10 lunghezze certo che eh, se i Grizzlies dovessero riuscire a strappare una partita a Los Angeles pareggerebbero il diciamo la, la, la serie il numero di vittorie eh, ottenute fuori casa e quindi riporterebbero la partita non solo in un equilibrio sul 2 a 2, ma in un equilibrio anche di vittorie in casa vittorie fuori casa quindi per la banda di lebron è fondamentale mettere in cascina questa vittoria e poi provare a fare un altro colpaccio a memphis e chiudere la serie o come più probabile aspettare eh, di tornare di nuovo allo stable center per per chiudere la serie, ma ora come ora ragazzi, chiedo il vostro aiuto, sia Valerio che Nico, perché questa serie, e non è un caso che la terz'ultima andiamo ad analizzare, la vedo veramente in dubbio. Perché è chiaro che l'inerzia sia dalla parte dei Lakers, però n- non mi sentirei di scommettere niente sulla certezza assoluta di nessuna delle due,
1: ehm. Um... Stasera Memphis ha l'opportunità di riportare il fattore a casa e di giocare la gara 5 in condizioni di passare in vantaggio per la prima volta nella serie. Non sarà facile perché si gioca eh, a Los Angeles, perché i Lakers sono abbastanza direi in palla da, da un paio di mesi a questa parte, sono sani eh, e si stanno affiatando mano a mano. È una squadra che sicuramente piace molto più adesso e credo sia anche scontato eh, di come si è iniziato, eh, e la trovo competitiva in questa serie. Dall'altra parte c'è una Memphis che ha recuperato già Morante, che in gara 3 ha messo insieme una stat line pazzesca, 45, 9 13, e ha provato da solo, o pressoché da solo, diciamo, a rimettere eh, nei binari. Memphis, che però partendo 35-9 nel primo quarto, eh, è davvero difficile riprendersi. Da, eh, è davvero difficile riprendersi da un, da un parziale di questo tipo. Sì, si
2: parlava di season low e nessuna squadra era andata sotto 10 punti, direi
1: in un quarto, e, e... in tutta la stagione. Direi proprio di sì. Mamma mia, 9 punti davvero, davvero pochi in NBA. E e quindi mh, Memphis che si è trovata da subito in difficoltà con Jaren Jackson con tre falli nel primo quarto è venuto fuori sì, tra l'altro per...
0: la... posso eh, questa è una chiave che i Lakers sono riusciti a sfruttare solo a partire dalla gara 3 perché anche noi dicevamo all'inizio nella nostra analisi iniziale eh, il compito soprattutto di Anthony Davis ma dei lunghi in generale dei Lakers è quello di mandare in problema di farli il più possibile, John Jackson, John, sì, or, cosa sì. che in gara 1 e gara 2 i Grizzis sono riusciti a non far accadere, mentre Beh, nella gara 3 sì. è
1: successo e l'abbiamo visto. Direi anche gara 2, nella gara 2, dico, chiamo in causa anche te in questa serie, importantissima la, la partita di Davier Tillman. Uh, chiamato a difendere su Anthony Davis e chiamato anche a, a dare qualcosa sull'offensivo con Gian Morant fuori per infortunio. Memphis in gara 2 ha messo insieme un, 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 una partita perfetta: Tillman 22 e 13 rimbalzi, ma soprattutto una difesa su Anthony Davis. Eh, eccellente che l'ha portato addirittura ad andare sotto i 15 punti non credo che succeda mai eh, in una gara di playoff dove magari Anthony Davis e io sarò banale ma do per scontato che 20 me li metta comunque in cascina eh, in questo caso si è fermato a 13 è rimasto completamente fuori dalla gara no. e Memphis deve puntare a tenere fuori Anthony Davis da questa serie perché eh, credo che se Anthony Davis ha la possibilità di dominare sotto canestro le chance si riducono veramente di molto per Memphis se riesce a replicare la difesa di Tillman per un altro paio di gare può squilibrare la serie altrimenti dico certo, se Anthony Davis uh, gioca come in gara 3 si può andare anche sul 3 a 1 chiaramente
2: sì sì se ci sono tre falli di Jalen Jackson Jr. al primo quarto eh. chi fischia insomma mh, vede eh, così la squadra, la partita venne indirizzata e noi ci eravamo lasciati con dei Lakers che avevano rubato il fattore campo, l'Arabu ha fatto bene a sottolineare la partitaccia di Davis 4 su 14 al campo completamente quasi direi Cancellato. dominato se non sulla metà campo difensiva dove ha rimesso le sue 5-6 stoppate dalla metà campo difensiva deve essere, penso almeno in tutte e tre le partite della serie almeno tre stoppate assolutamente stia facendo quello che ci si aspetta offensivamente in gara 2 è stata veramente una delle sue peggiori riconoscibile con un Tillman e dei Grinswitz che spalle al muro hanno tirato fuori una grandissima prestazione e voglio collegarmi eh, a quello che dicevi sul fatto di far giocare male Anthony Davis, se volete ci ha pensato Lillow Brooks con eh, il, provocatore. il provocatore, con eh, il cattivo del wrestling, non so come de- definirlo, il che, Patrick a domande su male. è stato diciamo... Eh, È definito vecchio, vecchio non È mi vecchio. interessa, mi deve dare 40 punti. Io non ho rispetto se, ness- se non mi dai 40 punti. Eh, ma era
1: partito per gli era 40, no, ecco. Altro,
2: ecco, secondo me ecco, se li riserva per gara. Qui la discussione sul fatto ecco. la giocata di Brooks, che già in gara 2, le ecco, LeBron si era comunque risentito, eh, qualche insomma, gli ha risposto, urli, eh, guardarsi, insomma ha dato un po' di, di spago se volete e Brooks ne, ci ha messo questo carico nel post partita ma credo il suo obiettivo sia appunto trascinare magari cosa che ovviamente non, non, è, non è poi co- cosa è accaduta in, nella gara cosa 3 che non può cercare di tirare dentro le Lebron nel voler Dominare lui e ecco, invece deve essere Davis, quello che prende più occasione deve essere la prima opzione della squadra, visto che sia difensivamente ma anche offensivamente, come l'ha ricordato, chiaramente in gara 3 dove i Lakers e i role player giocano meglio in casa, si è rivisto un grande Cimura, un super primo quarto che ha portato la squadra dire, a gestire. Questa gara 4 è fondamentale. Io vedrei, insomma i Lakers dover loro. Eh, dover assolutamente visto sì, Morante è tornato ma è una prestazione leggendaria spero la, la ripeti eh, sia, spero sia in grado di ripeterla, cosa che però vedo difficile eh, vedo una squadra, i Grizzlies fuori casa non mi dà quelle certezze che mi può dare quando giocano giù nel dirti però saluto. di
1: nuovo spalle al muro sono, sono tosti come squadra assolutamente una squadra resiliente non che molano. sa rispondere
2: a una sconfitta quindi mi aspetto tra virgolette un primo quarto diverso non, ecco, diciamo, non credo un 30-10-9 a a il primo quarto eh, almeno eh, vedremo poi se i Lakers saranno capaci di bissare questo, eh, grande, il grande inizio di gara 3 ma eh, Memphis è chiamata a una risposta come Trappuccini eh, ha preso un bel paio di test però non è ancora totalmente al tappeto e quindi potrà rispondere io vi aspetto stasera ma credo di lei che i Lakers abbiano il dovere di prendersi il 3 a 1 come ha fatto New York se volete certo. il parallelo tra le due serie anche che si sono succedute certo. è, è lì da aspettare vedremo se ne saranno capaci e in quel caso poi eh, Memphis come i Cavs sarebbe chiamata insomma a diventare la sfavorita eh, i Lakers hanno tutto secondo me stasera per dover vincere ma attenzione eh,
1: a dare magari per scontato eh, ma è lo stesso discorso di Cleveland in questo caso è una squadra che può cambiare faccia a Memphis e non essere quella di gara 3, essere proprio tutt'altra squadra che magari ti dava a vincere. Però bene, eh, a me diciamo
2: non dà molta fiducia anche il fatto di avere questa queste insomma assenze e questo morante, un, ovviamente più eh, scecherato del solito e devono ovviamente torneranno a Memphis e avranno il l'abbraccio del loro pubblico sta a loro riuscire con una prova di squadra perché non può essere il solo Morante da 45 e 13 a rubare Anzi, a è probabile, il campo, è probabile
1: che un giocatore che, che cioè, se, se farà questa prestazione, è probabile che Memphis eh, esatto, la perda,
2: esatto. Come la terza, io mi aspetto mh, stesso. Il Brooks che parla, parla, poi eh, 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 diciamo eh. al tiro sul box, corre. Non Somma, si vede, la sua difesa è comunque su
1: 14. Dire, non so la cosa abbastanza non
2: male. Anche Spurso, credo.
1: Mh, ha fatto parecchio schifo, beh, io,
2: eh, ma... abbastanza. No atteso e ha deluso credo anche Desmond Bain stia soffrendo un po' questa serie e non me l'aspettavo e tutti manca. i Grizzlies eh, stiano soffrendo i Lakers da gara 1 sono ovviamente lì a rincorrere e sono di nuovo sotto eh, vedremo se sapranno rispondere io però vedo leggermente favoriti almeno per il fattore campo e per eh, il fatto che una squadra anch'essa come i Phoenix Suns ad ovest di cui si parlava prima un po' In giù, prone, tra virgolette, o comunque con un devis che se, se gioca meno
1: partite gioca meno, meno ne gioca, gioca e meno meglio mi sento. E quindi, <ride> secondo me, Darwinam parla, squadre... parla proprio così: meno ne gioca e meglio mi me sento. Proprio dice così, eh sì, eh sì perché e è De Roma si se eh, sente. Eh, Soprattutto, eh, è, è, è meglio, de... è <ride> il meglio, del è figo, figo del bigoncio, no? Eh Chiudi tu Davide con questo spunto, se io fossi Dylan Brooks più che preoccuparmi di tirare fuori psicologicamente Lebron James proverei a tirare fuori Davis che secondo me è più facile, cioè io con James non ci proverei, non è andata bene agli altri, sul piano psicologico dico.
0: No ma Lebron James è un monolite, cioè non, 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 non credo eh. sia sia scalfibile in nessun modo, ma di là io penso, stato, scusa, completo, ah, la, cosa,
1: sì, completo sì. la cosa, credo che in gara 3 fosse partito per fargliene 40 a Brooks, poi è andata comandata e la prestazione se l'è tenuta per gara 4, io questi conoscendo Lebron dato che rispetta solo quelli che gliene fanno 40 prima della fine della serie, a quarantello glielo 40.
0: secondo 40. me, sì, sì, sì sono eh. convinto anche io, sono convinto, sono convinto eh. anche io. E vorrei tessere le lodi, diciamo l'unico elemento che, che non era ancora uscito fuori eh, in, in questa analisi, ma che secondo me è, è un altro tassello fondamentale, oltre a Rui Acimura e, e diciamo, i vari role player che, che avete evidenziato voi. Io vorrei fare un applauso a Vanderbilt perché è vero che Morant sta... Eh, sta giocando con un fortunio che che è stato assente in una gara però gran parte della della difesa che viene fatta eh, sui piccoli e sugli esterni dei dei Grizzlies è merito di di Vanderbilt, lo lo sto vedendo molto dentro la serie soprattutto dal punto Eh, di vista difensivo
1: sul piano difensivo sicuramente Guardiamo cara 4 come va e avremo più indicazioni perché se i Lakers riescono a vincere e a mantenere il fattore la vedo molto sbilanciata, se no torna in equilibrio ma i Lakers hanno comunque l'opportunità di vincere cara 5 al FedEx Forum, lì diventa veramente di incerta se perché cara ricorso... 6 te la vince Memphis alla Crypto, può succedere tutto i Lakers come New York devono cercare ah, New York sta già 3-1 devono andare 3-1 e cercare di chiuderla meno partite possibile se vogliono star comodi perché se finisce a gara 7 o se finisce a gara 5 sul 2-2 diventa davvero impossibile no, pronosticare posso, i
2: Lakers hanno avuto il lusso visto quello che si diceva di avere un giorno di riposo in più tra le partite adesso invece la serie ipoteticamente si stringe giorno eh, sì. giorno sì e no se la allunghi e penso una squadra giovane, anche se decimata, tra virgolette, con qualche assenza, eh, può avere dei vantaggi e quindi credo che questi Lakers lo sappiano e se, se si parla di Pivotal ci sarà forse l'ultima serie di cui parleremo, eh, nella quale la gara Pivotal è quella sul 2-2, a eh, però di solito questa è una gara 4 che io definirei Pivotal sia per i Lakers e eh, i Grizzlies eh, sia per la serie che introduciamo, quella la numero 1 e la numero 8 della Easter Conference eh, con eh, non troppo sorprendente ma eh, o meglio non troppo sorprendente, ne,
1: non sorprendente non troppo
2: sorprendente ed era ovvio eh, la risposta dei pochi Bucks anche senza la loro stella Ianessa de Cocompo riuscire a riprendersi insomma eh, una il vittoria pareggio, il pareggio della serie dopo la sorpresa in gara 1 una gara mh, dominata da Middleton e Holiday dei hit che non
1: hanno direi, lasciato eh, mh, strada un, un briciolo di spazio diciamo, gara 2 era, tuo... era fuori discussione, poi i vuoi in casa quando comincia a metterla da 3 e sono state 25, il nuovo record di squadra eh, ai playoff, play-off grandi eh, piove esatto. E poi quando piove, grandi. E poi quando grandi è un uragano. E vabbè. Gara 3, quatt- gara altra storia di nuovo. Cambio ragazzi. scena, gara però una vera no, sorpresa.
0: No. Secondo me, più che gara, cioè, se gara 1 si poteva concedere agli ai... hit anche perché gli hit venivano già belli caldi da due partite di play in, eh, eh, storicamente i Bucs hanno sempre sofferto molto. Spesso hanno lasciato. Per strada la gara 1, successe addirittura nella bolla contro Orlando, che era la squadra diciamo più debole in quei playoff. Eh, succede spesso è, è la gara 3, quella che nonostante si giocasse a Miami, ma la Miami, pensa a riro, una Miami della de, 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 quale abbiamo evidenziato spesso anche i limiti: eh, comunque riesce a strappare eh, il fattore campo e, e il vantaggio nella serie
1: a parte il fatto punteggi altissimi perché Miami ha segnato sempre cioè almeno
2: 120 da punti Duncan Robinson era il suo compleanno e l'ha festeggiato al meglio segnando a ripetizione sì, sì. triple non solo lui, il solito che scende, i roleplay e che giocano meglio in casa e Miami si riprende il fattore campo dicevo non troppa sorpresa almeno secondo me, visto l'assenza perdurata per un'altra partita a differenza di Jean Morant che era tornato a dar a far compagnia ai suoi, come dicevamo prima, eh, invece Gianni è stato ancora tenuto a riposo. Ed è questa una bolla Quello che, eh, la cosa più importante per la gara 4 che ci aspetta in questa, eh, diciamo, notte. Pessima eh, se che Pessima, e eh, assolutamente. Io penso che, anche se sia insomma un 50-60 per cento, quello che Stavolta può dare, video, credo eh. che debba giocare, vista la situazione. E dicevo, non troppo sorpresa i Miami. Heat, hai detto bene, Davide, quelle due partite di play in credo abbiano appena diciamo, fatto riscaldamento. Svegliato una squadra che comunque è ben allenata, stra ben allenata, e può portarti in una serie, e poi trovando i vari eh, Struss Robinson e eh, compagnia cantante, eh, fa eh, aiutare co- un Jimmy Butler che è sempre playoff Jimmy. e eh, La sua prestazione è stata al secondo quarto, eh, abbastanza immarcabile per l'intera squadra di Budenholzer tutta Milwaukee eh, lo stesso Adebaio se vogliamo eh, non dico Rinato però eh, Milwaukee un avversario che, che piace a Bam Miami io eh, direi noi eh, l'assenza di ero, poteva far pensare a un, una Miami che ecco, ha trovato ha vinto ha vinto il uno. jackpot in gara 1 eh, la serata della vita invece questa serata eh, si è ripetuta adesso gli scenari cambiano in ogni caso c'è un, anche un Jimmy Butler che però dopo ecco, aver eh, diciamo, eh, buldozzato tutti e la sua, eh, il suo dominio sulla gara eh, anche uno ha preso una bella botta e eh, questionable come anni. Eh, questi sono i soliti io
1: io sento di che Jimmy però c'è... Sì, è lo
2: stesso io credo Giannis mi... Anche con le gambe tagliate, Gimbi. Sì. Io ecco, mi aspetto lo stesso Giannis, diciamo, essere in campo stasera per una partita veramente importante, eh, perché il parallelo è lo stesso, è quello dei Lakers che sono nella stessa situazione di Miami quello di doverlo fare il modello vincente o il modello al quale ci speriamo è quello dei Knicks che eh, si ruba una gara tutte queste squadre hanno vinto la gara 1 fuori casa a sorpresa
1: più che più meno la stella da seguire è quella di New York sia per Miami sia per i Lakers, sia per i
2: Lakers. detto questo dall'altra parte eh, vedremo come sarà eh, se ce la farai anni se io me lo aspetto però in campo perché è troppo importante eh, avercelo anche per una ventina di minuti eh, oppure ecco sarà comunque eh, una risposta dei Milwaukee Bucks hanno dimostrato tra le mura amiche in gara 2 però qualche preoccupazione vedendo l'ambiente di Miami doverlo fare fuori casa riavere il proprio leader la propria superstar in ogni caso può solo eh, aiutare e anche a mezzo servizio, secondo me, eh, può dare quella spinta in più per tutto il roster di, tipo di andare Willis a riprendersi.
1: Reed. Tipo Willy Reed, no? Magliari. No, no, beh, beh, Il discorso è quello però, che vedere la tua stella in campo, anche se non ce la fa ad essere al 100%, carica anche tutti gli altri è l'atteggiamento di Miluoghi in gara destra di quelli quelli sbagliati sbagliati eh, mollissimi in difesa hanno lasciato troppo spazio ai tiratori di Miami Miami ha fatto quel che voleva tutta la gara e secondo me la gara in sé per sé non è stata in discussione davvero mai a parte il primo quarto a parte i primi momenti e questo non deve accadere cioè gara 4 non può replicarsi in questo modo, dovrebbe essere qualcosa, almeno combattuto ma, ma Miluoghi dovrebbe tirare fuori qualche certezza da questa gara 4 perché perdere questa significa davvero mettersi a rischio credo sia comunque una squadra che può vincere anche da 3 a 1 eh, soprattutto se magari Giannis man mano che si va avanti sta un po' meglio a livello di schiena eh, e comunque se è stato fuori in gara 3 sappiamo quanto è competitivo deve essere stato un brutto colpo Eh, sono d'accordo anch'io Davide come Nico che ci saranno sia Jimmy sia Giannis perché <ride> è la sfida sono... dei duri, no? Ma è la sfida dei duri e loro, comunque, ad una certa leggenda portarsi eh, portarsela dietro ci tengono, secondo me, tutti e due giocatori che al momento che conta ci vogliono essere. Eh, e anche per ripeto: sono, davide, uno, uno, eh. sono uno, il, uno, tipo, uno guarda il passaggio, il passaggio che ti faccio è lo stesso della scorsa settimana, cioè ancora. Più, è incredibile pensare che una serie è così, con Irro fuori, con la mano rotta, veda Miami sopra 2-1 perché Jimmy Butler ha detto che è così. Ripeto, è incredibile. Se arrivasse una qualificazione di Miami sarebbe una ciliegina sulla torta perché è la carriera di Jimmy Butler, che anche senza titolo, eh, serie leggendarie, cose leggendarie da raccontare, veramente tantissime.
0: Sì, e, e sarebbe un... Un tonfo assordante dei nuovi Bucks che senza entrare o no, sulla carta. Beh, hanno il roster migliore dell'Inter NBA, Quindi sarebbe davvero un, 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 un Soprattutto fanatico.
1: spianerebbe la strada, spianerebbe la strada a livello d'ambizione a tante altre squadre. Voglio dire, a milioni che esce subito. È Un bel regalone, ecco. Ah, È un sì. po' come se il Minnesota avesse tirato fuori. Tempo, eh? tutto sommato, c'è. meglio così, ecco. C'è, c'è. Anche se Miami la vedo brutta, eh, da francesi. Cioè, se tira fuori i miei luoghi, la vedo bruttissima. Anche con Perché New York, c'è. Ma vedi che Miami va in finale di conference, magari. <ride> Beh, Sarebbe incredibile.
0: Non me t- lo, non, non me lo, diciamo...
1: non proviamo a fare. R-. Ecco. Eh, cioè, invece che se Dio vuole se Jimmy vuole (ride) può essere pure che succeda no non lo so Davide dici tu anche la tua
0: allora voi avete fatto un'analisi davvero completa in realtà avete detto molte delle cose che avrei voluto dire avrei voluto sottolineare anch'io l'unica pecca che trovo in questa serie da veri uomini chiamiamola così è che poi nella realtà dei fatti le partite non sono bellissime cioè eh, i risultati sono sempre sbilanciati, sono stati sempre sbilanciati o da una parte o dall'altra, quindi combattuta sì la serie, ma poi le gare singole vedono sempre prevalere una sull'altra, quindi se c'è qualcosa che mi auguro per rendere questa serie ancora più bella, ancora più godibile, è una, una partita punto a punto o comunque una
2: partita che... Eh, ed è anche questa ragazzi, eh, ti, ti è diciamo in sì, sì. vale. ci aspettiamo per la legge dei grandi numeri dopo appunto come dicevi e sottolineavi giustamente eh, questi blowout out. una partita a mari ecco buttono lì il supplementare eh, chissà comunque una partita veramente per veramente uomini cattivi eh, una gara 4 che come pure lei che può essere pivo dalle può iniziare in una maniera o nell'altra come ha detto però Benevale non taglierei fuori eh, i Milwaukee Bucks nonostante ecco dovessero un'altra volta farsi un autogol e concedere agli hit di diventare eh, insomma, di essere eh, lì in situazione da clinch per tre partite eh, ma come ecco non taglierei fuori Miami se i Milwaukee Bucks stasera li rullano fuori e niente semplicemente diventa una serie al meglio delle tre come una serie effettivamente al meglio delle tre è l'ultima eh, quella eh, direi più equilibrata e era un po' era, ovviamente eravamo tutti d'accordo sul fatto che Filadelfia eh, fosse la serie più chiusa perché era uno sui un, cappottino, un altro cappottino per Brooklyn e quindi non c'era niente da, da decidere mentre eravamo tutti ovviamente d'accordo sul fatto che il derby del North California sia una serie anche quella per uomini duri e cattivi eh, non so, Davide, parti tu e poi magari vale allora. eh, ci mette la chiusura sì,
0: eh, allora, ormai se siete arrivati alla fine di questo episodio vuol dire che siete i nostri ascoltatori appassionati che ci volete bene, quindi lo sapete posso parlare liberamente non li sopporto i quali veramente non ne posso più ogni volta pensavo che questa potesse essere la volta pensavo avvenuta. di amarli dopo
1: l'anno scorso ma no non li amo
0: <ride> no no assolutamente lo scorso anno <ride> eh, allora i-, i warriors hanno dimostrato scherzi a parte ancora una volta eh, perché sono una dinastia sono la eh. cosa su- pur avendo uno stile di gioco diametralmente opposto ma questo non smetterò mai di dirlo sono la cosa più simile ai san antonio sports di Popovic che, che, che sia mai apparsa nel, nel, negli ultimi vent'anni della Lega perché? perché sono una squadra che nonostante sia sotto 2-0 è una squadra che non muore mai è una squadra che anche nei momenti di, di gara che sembrano eh, sfuggirle via invece poi riesce in qualche modo a recuperarla con una magia di Kerry o con la spinta del pubblico con il trash talking in qualsiasi modo ma hanno l'astuzia, hanno il talento e hanno soprattutto l'abitudine a questi palchi scenici che quando l'aria diventa rarefatta, l'abbiamo visto molte volte, eh, poi chi è abituato ad essere stato tra i grandi riesce eh, a respirare di più rispetto a chi per la prima volta eh, dopo 16 anni approda a questo palcoscenico. Eh, mi dispiace moltissimo soprattutto per la partita di ieri per eh, i Sacramento Kings perché sono andati davvero ad una tripla di Harrison Barnes eh, allo scadere dei tempi regolamentari sì del... che è tornato, del... è
1: tornato al Chase c- Center ai playoff esattamente come c- era andato via dal, cioè, dall'ora con l'arena, cioè sbagliando triple esatto
0: <ride> esattamente <ride>
1: e pure, anche in se, se, se... siamo
0: un po' ingenerosi con Barnes che No, no, è, è, è una colonna di questi Sacramento Kings come comunque fu una colonna di, di quei Golden State Warriors uh, del primo titolo poi certo era il, Wiggi, il Wiggins
1: era esatto, il, Wiggins, era il Wiggins
0: esatto era il Wiggins certo non è anche da... piasmare poi esatto è arrivato che... un certo
2: dopo aver vinto stravinto il record di Vittoria Regular Season eh, eh. GDV, abbiamo perso, eh, quindi...
1: che fai vieni
2: per Harrison Barnes tutto il rispetto per Harrison Barnes eh, eh, parliamo di altro tipo di giocatore Harrison Barnes però fate bene a sottolinearlo è un po' un secondo me filo conduttore è che, il che papà di questi Kings che mi ricordano un po' i Warriors, giovani Warriors ai loro inizi sì. una squadra che si sta facendo le ossa la loro prima serie di playoff poi play-off Sabonis play-off. è
1: un David Lee ma molto meglio cioè capito, quei primi Warriors là sì, un no, po' ce l'hanno uh, Daron Fox insomma ha illuminato quasi il un sera, carry ormai
2: ha eh... steccato un po' la cara sì, infatti i Barons io importante. in
0: questo paragone lo vedo una sorta di gudala
2: sì, sì, sì. sì.
1: Quel, quel veterano che comunque in difesa fa abbassare il culo a tutti. Cioè eh, almeno sei, quel po' che Sacramento sei, dipende. È perché ci stanno elementi come Sabonis o Barze, un pochino. C'è nice, eh, cioè, sì, ecco, perché proprio le difese questa serie però, no. io
2: vorrei dire, un plus per la difesa. L'hai detto però il marcatura uomo che sta facendo? Il giovane Davion Mitchell, mm. si sta spendendo tutta la partita sulle piste. Mm. di un carry che poi ti mortifica quando, pare... quando diciamo fa solo eh, rete dalla sì, gioca lui dalla da, da solo, cioè,
1: gli altri non ci stanno. E se lui
2: e l'altro Splash Brother fanno la gara a prendere solo la retina, non sì. dove toccare il ferro eh, i loro pianesti. Ma quindi eh, sacramento... Eh, purtroppo eh, secondo me voglio tornare sulla gara 3 per sottolineare un altro importante pezzo di questi eh, Warriors Wiggins stesso ma soprattutto Lune, che vuol in assenza di Draymond Green che era stato squalificato ricorderete dalla Lega e, e il Sacramento Kings in quella gara 3 avevano, dico un match point però un mezzo um, un mini break di vantaggio non so come chiamarlo un bel
1: po' più che un mini break diciamo. detto questo eh, i Warriors
2: l'ha detto che era a fine partita dopo una bella spazzolata, un blowout anche quello in gara 3 per i dubs in casa, detto, dicono che Tremonda ha una storia, anche noi, so due, eh, cioè anche noi, detto questo l'hanno ricordato e detto bene perché sono una dinastia, perché sono i campioni, ieri ancora di più in una partita bellissima, veramente, con Sacramento Resiliente con un giovane grande Kigammarri eh, che era... 4 punti nelle prime tre partite la della serie. la prima gara
1: decente della serie che ha fatto schifo letteralmente Sì,
2: 4 punti in tre gare ieri 9 su 11 dal campo 23. da 3 punti eh, una Tantano. macchina su tutto. Assolutamente dei Kings eh, che stavano per fare lo scherzetto, è un carry non impeccabile, diciamo, che sì. eh, conloone eh, ritorno a Chevo Luni protagonista di gara 3 20 rimbalzi, 9 assist.
1: Eh, ieri, però eh, 20 rimbalzi e 9 assist? assistono, 4 punti no. Vabbè,
2: 4 punti eh, li appoggiamo. Sì. Ma sì. Eh, diciamo i suoi, le sue doppie, le doppie chance, creare le suoi rimbalzi offensivi, riap- riaperture per no, Steph eh, e Clay. Sono quelli gli assist e sono quelli la differenza. La vittoria di gara 3. Raymond è tornato, è partito dalla panchina. E il secondo tempo poi l'ha iniziato perché Darren Fox aveva messo lì 20, 25 punti il primo, qua, il primo tempo. E Raymond ha iniziato invece la ripresa su Fox, che l'ha sofferto un po', almeno al terzo quarto questo cambiamento di atteggiamento, lo stesso Wiggins si è speso per rallentare Fox, che poi nel quarto quarto ha continuato con dei canestri. Assoluto, Mamma mia. assoluto mattatore ieri. Mamma mia.
1: Eh, Fox Ancora 38, squadra. un'altra volta 38.
2: Ecco Un'azione fondamentale, eh, poi alla fine eh, non è andata così, però eh, il blocco di Kevon Looney, eh, falloso per gli arbitri, il challenge, chiamato da Steve Kerr, eh, non, diciamo, non a buon fine, e hai perso il time out, cosa della quale non si avvede. Kerry che chiama time out e ci ricorda Chris Webber, tecnico, tecnico! e parla lì la partita. Pogliare un forzo mette la riva
1: meno uno. Io
2: veramente credevo fosse eh, mi aspettavo il canestro del gol dell'ex di Re Sao però i campioni sono i campioni per una ragione. E per quanto siano, ricordiamo, 11-30 siano stati, eh, anzi eh, 11-32 contando le due partite a sacramento di playoff eh, questa stagione di trasferta, eh, li vedi con un occhio diverso e eh, un po' come dicevamo all'inizio della serie alla fine eh, si ritorna sullo 0-0, si arriva a vincere il primo due partite, una serie alle tre.
1: Io... In ogni caso vedo i Warriors leggermente una serie, favoriti. Guarda, una serie a 7, ok, ma adesso una serie che torna a 3, praticamente da 0 a 0 vedo più avanti i Warriors. anche Io almeno all'inizio serie li vedevo comunque favoriti leggermente. Spero per la bellezza
2: di queste partite, eh, di queste battaglie. Questi non ci sono stati problemi. Ne vogliamo 7? State... Io ne vorrei 7. Eh, ah, anche 9, avrei... se volete. Sì, esatto, se vogliamo allungare il format io sono d'accordo. Io sì. <ride> però ecco. Eh, la battaglia eh, sta per iniziare perché eh, si torna a Sacramento e, e sarà veramente quella la pivotal gara, eh, Game 5 che può indirizzare in una o in un'altra maniera la serie. Eh, chissà se, voglio, se riusciranno a trovare questa benedetta vittoria in trasferta che credo che la Guerra, Guerra sia sempre arrivata in ogni serie di playoff eh, giocata. Quindi non Eccola, so, da una, è questa, è questa. da una parte, prima o poi, io credo pure anche ieri sera. I canestri e anche l'emozione finale negli abbracci tra questo. Green e compagni eh, mi fanno pendere la bilancia leggermente a loro favore, eh, anche per un fatto di esperienza. però avere il fattore campo dalla propria può essere l'arma in più per questi Kings, eh,
1: chissà, magari io ci firmerei per tenere una gara 7 tra mm. queste due squadre ah, il colpo in canna per il Gold State Davide è questo andiamo proprio in chiusura faccio l'ultimissima valutazione cioè, il colpo in canna è questo qui va vinta assolutamente gara 5 per portare tutto a gara 7 perché secondo me Sacramento non ci andrà più così vicina come gara 4 a vincere in casa di Gold State dall'altra parte però dopo questa gara 4 più che gara 3 perché gara 3 è fisiologico secondo me che viene di rimbalzo no? la perdi, la perdi. Io lo, me lo aspettavo che il Golden State vincesse anche bene la gara 3 gara 4 me la immaginavo più stretta una volta tanto ci ho preso su questo però gara 5 a questo punto io sento la puzza di dinastia qua viene fuori eh, un, è qua esatto. l'esperienza cioè secondo me il Golden State qui ha il match point ed è in battuta è in vantaggio,
0: sì. Sono, sono davvero d'accordo con te, Valerio. Eh, d- ho, diciamo, ma io scherzo, eh, nel senso che t- ti fanno tra virgolette, contro i Warriors. Ho sofferto molto la gara 4. Perché ho visto eh, il momento in cui i Warriors hanno definitivamente ripreso l'inerzia della serie nelle proprie mani. E non vedo difficile, no, difficile, è difficile, ma non vedo, eh, diciamo, impossibile eh, una vittoria Warriors in trasferta e poi a quel punto la serie si ribalta 3-2 a 2, la possibilità di vederla tra le mura amiche a San Francisco. Que- questi Warriors stanno davvero, mi hanno davvero impressionato in queste due gare, così come nelle due, prime due gare mi avevano impressionato i, i Sacramento Kings, ma... Eh, a me i Kings
1: hanno impressionato più in questa gara 4 perché no, il Golden One uh, il Golden One Center è più facile Light
0: the beat. Ecco, certo, ma farlo al Cielicenter è
2: un buon segnale esatto, esatto. Eh, Se eh, il punto è che, che... Scusa, vai Nico vai Davide vai. Ah no, ti volevo dire, questo non far partire Dremond in quintetto, avere la sola presenza di un lungo, l'ha detto anche Steve Kerr in conferenza, insomma, per avere più spaziature, una squadra che è veramente nelle prime due, e, diciamo l'assenza di Dremond tra virgolette ha, ha dato questa via forzata a Kerr in gara 3 perché c'era Lutri e basta, però è voluto ripartire in quella maniera e lo stesso Bull eh, non ha giocato eh, male, quindi vedremo, si stanno un po' adeguando direi al run and gun invece di, di Sacramento Kings con Mike Brown che comunque conosce benissimo l'altra squadra e direi i coach si conoscono benissimo. Sì, hanno lavorato insieme, si conoscono benissimo. E Kerr, dicevi di puzza di, eh, diciamo, Spurs, è stato a scuola da Boece, prima da Phil Jackson, quindi Kerr, insomma. Eh,
1: ne sa qualcosa di ginnastica puzza e come di sport comunque e di bulls però anche di San Antonio ci puzza parecchio a San Antonio
2: ci ha giocato e poi c'è stato anche diciamo
1: sì. Vicino a Phoenix, vicino a, a, a Papà Greg, il papà di tutti gli allenatori, diciamo, San Antonio, il draft dei Mannheim Coach, i dirigenti NBA, tutti così, da San Antonio, eh. Eh, grabe, quello, grande organizzazione, sicuramente. No, ehm, il discorso è testa leggermente nel naso dei Warriors e avanti in questa, in questa gara, però. Uh, io, io non ci sono così Sacramento la vincano, perché ehm.
2: adesso ecco, Sacramento ha comunque è fatto quello che ci rispettava ha vinto le gare in casa i Warriors lo stesso spero che sia una serie dove si vince sempre in casa ho no, detto questo Mi
1: sono andati da un tiro <ride> molto 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 vicino scariare, ehm. però
2: purtroppo i Warriors sono i Warriors per una ragione Beh, secondo ehm. me eh, sono d'accordo con queste vibrazioni che porterebbero a pensare a una Vittoria esterna dei Warriors, 5
1: Clay. Non lo so, eh, Jordan Poole sì, sì, sì. da 30. Non lo so, su, succede qualcosa, eh, succede eh, qualcosa. Ecco, vedremo se i Warriors saranno capaci. Cominciata 20, chi sarà? Chi, chi? quale okay. potrebbe essere, Davide, penso chiudiamo. Che, io penso Jordan che pull. Jordan Pull, Second no, me no. Okay. Essere essere, cioè, se vincessero i Warriors il fattore togliendo, togliendo Clay e Kerry. Cioè il terzo fattore, chi è? Luna e Green? Lui dice Pull. No, green, no, ma vedo grazie. proprio... Per una volta, ti Come?
0: Sì, dicevo, vedo proprio la, la, la gara in cui Pull ne mette 30.
1: Eh, potrebbe essere, potrebbe essere. Infatti, io non lo escludo, eh. una gara buona... Può bene... già, già, già stanotte in realtà è andato oltre i 20 punti, però non è stato lui che ha segnato i canestri veramente importanti, ecco, un po' scomparso in questo primo turno Jordan Bull psicologicamente dalla gara lui da, dalla difensivamente
2: serie, si diceva prima di Trey Young, anche lui è un lato. bel diciamo target, <ride> un bel foglio eh, però quando dall'altra metà campo segna quei canestri abbastanza impossibili, da tre sì. sta continuando diciamo a tirare male, però ieri è stato importante, il primo tempo le sue accelerate le sue sgasate, è quello giocare con i Warriors Sacramento Kings fanno lo stesso gioco, ma è molto difficile questo, eh, momenti parziali e con dei tipi di azioni eh, di giocate che eh, noi ormai ci siamo abituati ma io mi ricordo quando all'inizio puoi dirvi dal logo eh, cose che ecco, spezzano anche un po' le gambe alle squadre avversarie per quello i Warriors secondo me sono stati così eh, vincenti in questo eh, periodo però i Kings hanno la loro Arena, eh, Dietro io spero che riescano a tornare a vincere, ad accendere il loro, il il loro il raggio, bidone. il
1: loro bidone che spara raggi, Viola. Ecco, eh, sì, quando, quando, diciamo che quando sei stato lontano dalle cose belle e le, le riavi per la prima volta. Ti dai proprio la pazza gioia, ecco. Speriamo che gara 5 sia di Sacramento. Te lo dico da Anti Tifoso di Coldestre. Però vincerà. Però vincerà Coldestre.
0: Diciamo che siamo tutti d'accordo e eh, possiamo andare in chiusura di questa puntata. Eh, non so quando ci risentiremo visto che faremo dei viaggi eh, oceanici, ma stavolta non sono io. E, sono io, e, sono io. Ci, ci organizzeremo ci organizzeremo e proveremo mh, comunque ad andare in onda e, e ad analizzare queste serie che nel frattempo entro la prossima settimana ormai eh, saranno, la maggior parte sarà terminata, avremo già una prospettiva su quello che accadrà e poi eh, su, sul secondo turno che già si preannuncia incandescente Valerio, Nicolas io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio
1: Grazie a te Davide, grazie Nico per avermi ospitato, eh, adesso me ne vado due settimane in Giappone e mi ricreo così poi torno per le semifinali di conference, bello carico, il primo turno lo lascio a voi, fate un paio di puntate senza TV, non mi cercate, non scherzo, se avremo tempo riusciremo a connetterci anche a livello intercontinentale, un abbraccio a voi e un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Eh, ciao, Vale, lavorarti augurarti buon viaggio anche da parte di Davide. Un saluto a te, un saluto al nostro Davide col quale cercheremo tutti insieme se possibile. Ma le brutte, insomma, anche, eh, solo sono noi assoluta. due ci saranno, magari non dico già le finali di conference, ma le, le semifinali saranno inoltrate. Quindi vedremo come si svilupperanno per quanto i tabelloni l'abbiamo già analizzato. Si stanno un po' la situazione si sta diciamo un po' delineando
1: vale, ancora.
2: thriller sta per diciamo l'assassino eh, si sta l'assassino. per scoprire chi, chi, chi è l'assassino chi vincerà <ride> il tiro NBA detto questo Davide, vale, grazie un'altra bellissima puntata, un saluto ai nostri ascoltatori, continuate
1: a seguire NBA Rick and Pop e buona NBA e buoni replay a tutti